0: 收听反派马后炮，我是波米，我是当科长
1: ，我是耿先生。
0: 这我们来了一个新的嘉宾啊，腾讯的资深的电影记者。我
1: 们还一起走过戛纳呢。啊、呃，对
0: 对对，你、啊、我这多少年都不去，都忘了。反正耿先生也是第一批看到了现在提名的大部分的电影，而且他不像我们都是看这种渣画质的评委版，他是在多伦多电影节看到了除了《华盛顿邮报》之外所有的大奖的影片。所以这也是今天我找他来的一个原因。而且我们也必须得说，就是整个的奥斯卡的提名，提名最多的是13项的《水形物语》啊，杰米德托罗。我们再。哎，其实威尼斯电影节那期就已经谈到过了，他当时是拿了威尼斯的金狮奖，其他的几个像八项的《敦刻尔克》，而且这是莫兰第一次生涯拿到了最佳导演奖提名，这才是他的第一次啊，反倒是三块广告牌，只有七项提名，然后剩下的整个的所有名单在底下的文字大家都会看到，我们就不赘述了。整体的感受，其实因为去年张科长就参加了我们几乎所有的奥斯卡的提名，包括最后颁奖典礼的节目，当时我们就说过去年其实是有一个对于前年的电影过正，今年是不是相比前两？两年的情况是有一个
2: 回归正常，还是说又有一些新的特点？张科长，总的感觉，今年其实惊喜还是比前两年要多一点。因为今年所有提名的这些片子，除了《逃出绝命镇》，其他几部最佳影片提名的，确实是没有让我觉得就是有矫枉过正啊，或者是因为正是正确而提名的这样最佳影片这样。但是有一些单奖项，它确实会有这样的嫌疑吧？比如说那个最佳男配，普拉默把肯文史派西然后踢了以后，然后又据说是很短时间内补拍了这么一个，然后获得了这样。一个男配确实，你不得不让人想起石白溪的这样一个丑闻事件，确实对那个石白溪也是一个打脸。今年的整体感觉，影片质量会比去年要高一些，看点也会比去年要多一点。我本人是不会从那以政治正确的角度去看这些片子，嗯、我觉得这个也是大家在看今年奥斯卡的时候特别需要注意的一个地方。如果你把就是眼光就是还是放在电影本身的话，你还是能够得到一些，比如说政治正确之外的一些乐趣。嗯、但是至于说去年下半年闹得这么大的一个事，他其实很多东西都是在电影之外的。
0: 来，咱们新嘉宾耿先生有什么看法？其实今
1: 年这个提名名单。嗯其实总体来说，我比较同意当科长一点是，今年的整体水平确实很高、嗯。在高的这个情况下，其实没有像前两年，比如说鸟人、有爱乐之城这种明显出类拔萃、说明显讨所有人喜欢的这样一个提名者、嗯。所以今年其实，在总体水平特别高的情况下，你缺乏一个特别明显的热门跟领跑者，反而让今年奥斯卡其实看点更多
0: 了。而
1: 且相对于金球奖、包括演员工会奖这样几个最近的颁出的奖项，也可以看出，虽然热门。跟得奖者可能大家都不出大家的意外，但是也不能排除到时候真正有意外爆冷的可能。比如说今年，丹尼尔戴刘易斯竟然又入围了。嗯、虽然可能大家都觉得他拿了三次之后、嗯、可能不会再入围，但是无论是包括今年的这个性侵丑闻也好，嗯、包括这个前两年确实有这个矫枉过正的情况存在的这种前提也好，所以今年我我觉得奥斯卡这还是。这个提名名单相当的有看点，有看头、哎
0: 。那就直接来具体的聊，先问你觉得最惊喜的
1: 入围是哪个？其实我最惊喜的还真的肯定是这个叫做《魅影逢娇》，也就是 P T 的这个星座、哦、跟刘易斯能够入围，应该再再再入围影帝了。嗯、因为这是他最后一次了
0: ，因为他息影
1: 。嗯、其实很让人觉得鱼和熊掌不能兼得，就是一方面加里奥德曼今年表现实在太出色了，我们可能都希望加里奥德曼这回能够拿下一个影帝。最惊喜的入围，那当然是这个《霓霓上魅影》，这个是非常。标准的不在任何电影节上映，我就只在颁奖季之前在美国短短公映一周。嗯，纯靠着公关跟影片的质量来说话的，嗯，这样子的影片，包括你的《华盛顿邮报》这样两部影片，完全好莱坞制作的影片，能够在这今年的这个奥斯卡上获得提名，其实是一个还算是比较传统的一个地方
2: 。大科、哦、长最惊喜的肯定是《金刚狼》入围最佳改编剧本，嗯，这个让我。特别意外的是，代表学院对于这样的一种这样去拍超级英雄，学院是认可的。他认为，因为超级英雄拍到这个程度啊，之前除了诺兰的那《黑暗骑士》，对你像漫威，基本上没有在这种奖项上面拿过一个提名。刚才也查了，连《黑暗骑士》也没拿过剧本奖的提名，对对,对。所以，他因为之前的那个漫威也最多拿到失效嘛。所以，我是觉得学院提《金刚狼》的话，他是可能是鼓励现在的六大。
0: 武大啊，对，<笑>现在是
2: 武大了。嗯、然后武大按照这现在这样的方向去拍这样超级英雄，可能学员是比较认可的。而且你看，《神奇女侠》一个提名都没有，对、嗯、对吧？所以这个就形成一个非常鲜明的对比。然后另外一个惊喜是《极道车神》入围剪辑奖，因为《极道车神》拿了几个，拿了三个还是四个那个技术奖项，包括那个声音剪辑和声音的那个混响。他能入剪辑的话，我其实我是觉得学院今年在技术这个方面，它其实是呈现一个多元化的，它、嗯、不就是除了我们说所说的传统的那种。表演和文本以外，嗯、他在今年在技术这个奖项奖项上面，他的选择是比较多元化的，嗯嗯而且他是，而且也看能看出学院，就像。呃，我之前那个咱们在说二聊二零一七年的电影的时候，我是觉得学院或者是好莱坞现在对于电影技术它的态度可能会跟以前会有点不一样，所以我是觉得这两个奖项是我印象最深刻的。另外一个就是那个刚才耿阳说的 PTA 的入围，因为 PTA 之前的几个大的那个颁奖季，它的那个提名好像不是特别多，<对>但是今年能够拿到至少是六个,六个对、嗯、主要奖项，我觉得这个是比较大的一个惊喜吧。我们感觉 PTA 其实就
0: 有点像去年的梅尔吉普森，因为他当时也是。在导演工会奖提名是没有这个人的，但是最后他其实啊爆冷入围，而且这次我必须要强调一个，可能也就是接下来的问题，就是他到底剃掉了谁？就是剃掉了几乎是二号种子，甚至于很多人眼里的头号种子三块广告牌的个导演、哎。你这样说的可能
2: 会我会有点那个不服气。我觉得应该是他。应该是强调那个马丁的那个导演的，应该是那个呃《逃出绝命镇》的导演<笑>啊啊。但不，如果我们按照导演协会的话，这两个都在
0: 啊，嗯、就是《逃出绝命镇》跟马丁都在。嗯、所以说，他真正不一样的就是 PDA 和马丁的这样的一个换位。嗯、那但是我想说的是，确实因为 PDA 他入围之后，使得而且尤其是 DDL， 就刚才说的、嗯、刘易斯他入围了男主角。也替掉了，就是之前一直说在颁奖季跑的这个弗兰科，对弗兰纳现在只好像只是灾难艺术家有一个编剧奖的提名，所以说确实对这个也是我们下一个想要问到两位的话题，就是那你觉得所有的入围里面，刚才我也提到了一些，你觉得没入围的啊出局的，你最意外的是哪个，或者说你最遗憾的吧？哎，这里面有一个确实自己薪水的一个选择。呃，邓科长这回
2: 先来。嗯，呃，应该最大的意外就是导演吧？这个、嗯、对，这个应该是最大的意外。主我<要>感觉
0: 得他确实该提，是吧
2: ？对，我是觉得，如果你把奥斯卡看成一个游戏的话，你会觉得导演没提，那么最佳影片是不是没戏了？嗯、啊，对这个对于最佳影片的这种走向，其实影响特别特别大。像这种导演没提，但最后拿了最佳影片的那，我印象中也只有那个汤米·德克兰，那<对>小本没提导演嘛。然后,他然
0: 后90年左右的《为待戏小姐开车》也是，
2: 对对。嗯、所以这个情况还是挺少的。嗯、然后不知道今年本来最大热门应该是广告牌，但是突然这个局面就会变得会混乱了。嗯、另外就是我觉得有点意外的是，艾米·汉默没有提最佳男配，这个因为之前。嗯呼声比较高，对。然后他提的是那个，就是那个《水星物语》里夏德·加尼斯他是，他包括普拉莫也是最后对、嗯，对对对,对，普拉莫也是最后入围嘛，对。嗯、所以我觉得男配这方面可能会，我觉得是有点小意外的。之前
0: 正好聊了《听女人呼唤我》，我当时我也谈到了，就是说那个角色本身人设不够好，如果要是有政治正确的要拉下谁，他这个肯定是最危险的。现在果然出来了这么一个，好在。甜茶的提名还保住了，耿先生，你最心
1: 痛的是哪个？我真想不出最心痛的，因为如果从喜欢的角度，我最喜欢三块广告牌。嗯
0: 、那其实那就是导演奖。对，对对对因为这样
1: 一讲，那导演奖媒体确实有些遗憾。但是其实三块广告牌从哪怕从威尼斯亮相开始。它都不算是在欧美媒体中心目中的头号热门，因为从《水形物语》一亮相开始，嗯《水形物语》就是最大热门，嗯、就是像去年《爱乐之城》一样，是属于人见人爱的一部影片。虽然可能很多人，尤其是中国观众，肯定就很费解，因为《水形物语》在豆瓣上的评分只有 7.6 分，嗯、特别奇怪的一件事情，因为大家可能就不太理解。那在欧美的所有的主流的媒体反应中，这个《水形物语》都是。就是叫做 Critical Darling， okay,、oh, 对，就是所有人都很喜欢，嗯、所以《水星物语》能够拿下今天拿下十三项提名，我一点都不意外，嗯、因为他确实是这个颁奖季中的跑在第一名的种子选手。Okay, 那从导演的。无论是从导演水平来好，无论还是从这个电影本身的喜欢角度来好，三块广告牌肯定是我今年最喜欢的电影。那他没有提导演的话，从这个角度来说，我确实是有些遗憾的。OK， 但是其实入围的这几个男配角，其实比较意外。比如说三块广告牌中，伍迪·哈里森能够提名进最佳男配角，其实蛮意外，因为是山姆·洛克维尔的表现太抢眼了。<对>今年也是大家也可以想到，他肯定会横扫。我觉得很意外，没有入围的可能就是杰西卡·查斯坦了。劳模 <Okay. S 1> 姐真的这么多年兢兢业业，每次都以不同的大女主影片的来。参加奥斯卡，每次都算拿出了真正、嗯、真正是掏心掏肺的演出，但是这次连提名都没有，确实是有一些。怎么说，就是有些遗憾吧他他
0: 。他去年是斯隆女士就没提名。对，对他是不是跟维恩斯坦走太近了
2: ？不是，我跟你说，劳模姐真的是差一个非常强势，或者是会搞公关的经纪人。我是觉得劳模姐比大表姐差，就差在经纪人或者她的公关这个上面。但是她原来是跟维恩斯坦绑在一块嘛、哦。你知道劳模姐这个人，你说她有个性也好吧，但她经常会发表一些就是针对一些就是比较愤青的一些或者愤中的一些言言论，你知道吗？她、嗯、会经常会站出来发声，而且她的声音都是指向一些大佬的。OK。对，所以我觉得他他这个东西会影响他拿奥斯卡。当然，如果他说你说他不在乎这个奥斯卡，我们就说另当别论了。这次我
0: 们还可能必须要提到一个灾难艺术家詹姆斯·弗兰科，这个其实是金球奖的喜剧类的影帝。哎，这个结果现在居然奥斯卡是提名都没拿到。我记得好像之前出过这种情况的，好像就是呃，这个马丁麦克唐纳的上一个《杀手没有假期》，当时是科科林法瑞尔拿到了音音喜剧的影帝，然后也是这边一个提名都没拿到。更早以前，我们都知道金凯瑞对吧？连装过金球奖的音喜剧的影帝，也是一个提名没有拿到。但是我们都知道，这一次也许不仅仅是好像对于喜剧演员的一种歧视，他更有一个原因，就是在金球奖他拿到影帝之后，他的所谓的性骚扰。的事件又有他的四名还是学生还是怎么样的站出来说这个人有过这样的性骚扰的行为，结果是不是影响到了公关？所以这个也是今年另外一个你可以想见的一个非常大的一个热门话题。刚才我们也提到过了，凯文史佩西，凯文史佩西的这个所谓的就是被被替换掉的这个《金钱世界》，恰巧他。最后你会证明雷老爷子也是一个大奖没拿到，不像金球奖最后还爆冷给了几个导演奖提名。但是，啊，这个普拉默确实是入围了，感觉就是奔着他来打脸的。所以这也是我想问到两位的，会不会性骚扰事件会有一个对今年的最后的得奖，或者说会对之前的这个，啊，提名会有一个这样的影响？啊，包括我甚至能够想到，呃，奥斯卡的典礼开场秀。我们现在就可以预测一下，一定会拿两个事儿做梗，一个就是他去年自己乌龙的这个事情，因为毕竟啊主持人没换，所以他一定会在开场秀调侃他自己去年的这个颁错奖的事儿。另外一个，一定应该就是。啊，像金牛奖一样，对吧？嗯、我们说女士们和仅存的男士们，嗯、对吧？一定会拿这个来做梗。所以想问问，性骚扰这个事件对于颁奖季的公关，包括未来走势，
2: 张科长。从提名来看的话，我觉得整个那个性侵事件影响最大的可能是导演这一块，导演或者是最佳影片这一块。你像那个《逃出绝命镇》和《伯德小姐》的导演，他们俩都是处女座，嗯、一个黑人，一个女人。对，对一个黑人，一个女性导演。然后，其实这个是对于整个的行业，好莱坞工业是、嗯、肯定是有产生一定影响的。因为我、嗯、我觉得放在。放在往年，以他们两这两部影片这种水准，要提最佳导演，我觉得是有点困难的。你像斯派尔伯格的《华盛顿邮报》，或者是三块广告牌的马丁，他们这两个其实是在如果放在往年的话，是绝对有有资格入围的。你看林肯也是当年也斯派尔伯也是提了嘛，对吧？然后接下来公关的话，我觉得不好说，因为军长之后有一部分的声音就是是不是对于这个运动矫枉过正，已经出现了一些不同的声音了，包括法国那个就是凯瑟林德纳夫吗？你说的对，之前也是提了一些。不同的声音出来，好莱坞自己本身也有一些演员，就是对这个运动提出一些不同的看法。所以我虽然他们说奥斯卡还是会穿黑衣出席，但是在这个公关当中，你是否还要打女圈牌？我是打一个疑问号在这儿
0: 。然后，耿先生，你觉得以付兰兰的这样的水平，他有没有资格去入围一个影帝？包括你觉得他出局是不是确实是因为这个后面的事情导致的？嗯。嗯嗯
1: 对，因为其实，在《灾难艺术家》这部影片单独来说，从弗兰兰个人角度来说，嗯、那肯定肯定是他最好的一部，是属于他个人最好的一部作品。嗯、那么，本身这个影片又很有，就是很有一定的戏剧性，就在于它是一个以真实事件改编的这样一个故事。对对对那么，其实你放到今年所有的影片的眼光中来看的话，其实《灾难艺术家》并不是能够和在电影制作层面上、跟艺术层面上，并不能够和包括和《Lady Bird》可能都不在一个水平线上。嗯嗯嗯金球奖能够给他这样一个音乐喜剧类的最佳男主角，其实就也就是给这个影片最大的一个褒奖了，等于给影片发了一个集体奖。嗯、那很有意思，他当时上台的时候也是跟他弟弟一起上台的。对，并且还很有意思，他们两个在当天全黑的情况下，并且所有人都别着 Times Up 的标签上，<对>他没有别
0: 。<对>
1: 当天晚上就出了这样的事情，又把旧这翻出来。嗯、其实说矫枉过正，这个是确实是有一些矫枉过正，是在于。嗯今年对于这个女性过于保护了，嗯、以及、啊、你这么说，感觉好像弗兰兰也不太有情
0: 商的感觉啊，哎
1: 、就很奇怪。他可能也是无意的，因为这个就属于国从天上来。嗯、<他>也许他没拿奖，反倒不会有这种事儿。可能没拿奖，<对>可能都不会有这种事<对>因为包括像凯文·斯派西这个，从这个角度来看，那今年的奖项歌程可能体现在最佳男配角这个上面。嗯、如果说女导演的话，因为如果说今年《神曲女侠》，无论在导演也好，最佳影片也好，哪怕视效上。有入围的话，这个反而可能是一种民心所向，因为无论从票房上来说，还是从。各个层面上，技术层面上也好，他能拿个视效奖其实没有什么问题的，但反而他没有。那像《Lady Bird》这样一个导演的处女作影片，拿下了如此多重要的奖项，因为作为一个新人导演，他能够入围最佳导演这样一个提名名单中，可能火候还确实有点差一点。啊、
0: 我感觉他确实是用《Lady Bird》去堵住了，你们别嫌我没提这个提女对女导演，我这儿有一个，所以《神奇女侠》咱们就再讲。嗯、而且我觉得《神奇女侠》它有另外一个争议，就是卡梅隆之前像这样的大佬站出来说：“说你这个是女权吗？你这不是女权，你还是在、嗯。”在卖大腿，只要一旦产生这样的话题，票房是挡不住的，大家还是会去。但是确实。这个奖项就不一定了。这个投票的时候，大家就会去想这个，我觉得很重要。然后另外一个，我想问当科长的一个话题啊，就是第一，前面我们一直在看技术版直播，感觉学院是很爱《极盗车神》的，有没有这样的一种可能？就是因为他是史维西主演的，所以也许他本来有可能进大奖的提名的，是不是有这样的一个可能？这是一个。二来就是梅里尔·斯特利普，我们知道这一次又又又又入围了第二十一次，是吧？毒瘤。这个我们去年已经骂过很多次了，但是这次不一样的是，他在金球奖前后被指责帮助过维恩斯坦去隐瞒，或者说起码是知情不报，有这样的一个情况。当然他自己也做了一轮的公关，很奇怪，就是富兰兰出局了，凯文史贝西出局了，但是梅利尔·斯利普为什么？还能进，大科长，这两个问题想问问你。来，刚才鲍米在
2: 说那个七道车神和那个史派西的时候，我在笑，嗯、我就说咱还是不要这么阴谋论吧。哈、嗯，哈<笑>，哈，嗯、我这样说还挺好玩的。嗯、你,你愿不愿意他哈，哈，当然我会觉得会很好玩，因为你从技术的角度来说，技术还是公会题嘛。几个技术类都代表了今年的几个技术类的这种走势啊，嗯、技术类应该怎么样去发展？哈，确实是够格的，对吧？嗯、对,对对对。但是你这么一说，如果是他年。剪辑都提了的话，那我不得不认为，我觉得，我觉得，我就复议你一下好了。<笑>另外一个梅姨这个，我觉得还是梅姨自己公关比较牛逼啊，这这是真牛逼、嗯因，因为因为他他在那个金球之前他是没有拿那个工会提名的，对、嗯，这个很厉害了，就他们没有工会提名，然后他拿拿一个奥斯卡提名。这就是因为他金球之后的这一番公关，因为你看他在金球之后，他很快对于就是他没有出生，他进行了一个声明嘛。当时为什么知情不报？对他就是说自己就是不知道，而且还是有人帮他说话，就是说为什么不说？难道就真的是帮凶吗？然后还还给人家贴大字报，对吧？这个说实话，有一部分你说同情分也好，或者他自己公关能力也好，他说说他还是女演员的老老大也好，这个反正这个提名是证明了他在这个业界现在。在不可撼动的位置，只要他不犯原则性的，
1: 被逮到现行，对
2: 、嗯、他只要能够正常发挥，他就是能拿提名，你不得不服
0: 。啊、而且你会看到，就是邮报明明是汉克斯跟他。双主对戏，啊、汉克
2: 斯就还是没提，没错、啊、<对>没错，斯皮尔伯格也没提。不管你怎么讨厌梅姨，人家提名就是摆在那儿。不管是从以后的电影史来看，或者怎么样，他就是前无古人，也绝对是后无来者。再怎么说他是毒瘤，这没有办法，你最多就……我说实话，对于现在对于梅姑来说，最好的态度就是不理他。真的，因为他他只要演不出那种超越苏菲的抉择的那样的表演的话，你把他搁一边就行了。我觉得就我们就看其他的那些表演就好了
0: 、嗯。然后我们就得进入到了一个大家特别关注的话题，因为现在由于三块广告牌突然失掉了最佳导演的提名，所以现在使得很多诺吹们啊又跃跃欲试了，看到了希望，希望<笑>觉得因为东卡尔克确实从各方面剪辑有没有有这个影片有没有有导演也第一次提名了，确实这个跟两个刚才提到了拍处女作就提名的，确。这里有点寒碜，人家诺兰，业内大神，站了这么多年，第一次拿到导演奖提名，这里面就有一个问题，会不会在导演奖方面？诺兰就有可能爆冷，因为有这样一个可能：一二年，也就是《逃离德黑兰》和《少年派》的那一年，由于本·阿弗莱克作为导演失掉了导演奖提名之后，当时最大呼声的是《林肯传》的斯皮尔伯格，结果最后就被连逆转掉了。所以这个确实也是大家必须要注意的一点。就如果导演工会奖，因为这个是和奥斯卡重合率最高的奖项之一嘛，如果他万一颁给了《三块广告牌》的导演马丁·麦克唐纳，那我觉得就有可能诺兰在这个奖项上就有可能赢了，因为导演工会奖颁给了一个压根儿没拿奥斯卡提名的人，对吧？这个时候就有可能存在一个分票，再加上女人跟黑人多少又会分走一部分票，所以我还真觉得今年诺兰是非常有可能爆冷吧。我不能说是有可能拿到
2: 这个奖，毕竟。吉尔莫·德托罗还在呢，我不知道这个事儿，杨位怎么看？咱们看这提名可以排除嘛？第一,一个，咱们先把那个《绝命镇》和《博德》这两个就可以划掉。哎、对对对吧？他们两个其实是一个荣誉提名，对吧？对。其实剩下就是 P T A， 然后诺兰和那个德托罗这对对这三个来争嘛。然后我觉得 P T A 能进的话，其实就已经是一个逆袭，啊嗯、而且而且他没有剪辑奖提名嘛？对对对对对，我就是你看，如果你来分析德托罗和诺兰的话，其实这两部片子啊，这两部片子的话。嗯呃，他们不一样的地方是，《德斯罗》，我觉得，我觉得他这片是一个非常古典主义的这样一个电影。对。然后，诺兰这个是一个非常实验性的这样一个。对，有探索。对对对对对对,对，所以，所以我觉得，如果说按照学院以往的这种保守来的话，《德斯罗》获奖几率可能在6 0之六到七十。哎。哎，我觉得是这样子来来，不说太多了，六十。嗯。六成，我觉得是应该有可能的。OK。但是，诺兰的话呢，我觉得他。因为是第一次听名，然后当然是这个东西，我不知道有没有找补的可能，但是他这个。但是今年我觉得我我我希望看到诺兰拿奖，就是因为他代表了一种技术流在，嗯、那就是代表技术流现在在好莱坞就是占据了一个上风，嗯、就是好莱坞现在是先锋派，先锋派的人可能占据了多数。嗯、那德图罗他虽然是一个非常古典主义的这样一个片子，但他说的还是一个怪兽的这样一个东西。哎、然后我本身看了这片子的话，我其实对这片子的评价，我觉得是我自己是一般了，我不会给他一个太高的分，绝对不。会给他比敦坎克要高的分，所以，我个人会比较偏向于让诺兰拿这个奖，因为这个对于好莱坞的这个工业的意义可能会会更重要一点。对，但是德托罗拿奖的话，其实可能会更，也当然也会有很多人喜欢了。我觉得是这样子、嗯嗯。嗯嗯嗯、怎么看耿先生这个事、嗯？在
1: 最佳导演这个方面，因为其实《逃出绝命镇》这个影片本身很有特殊性。他其实就像刚才说，他其实在美国就跟《战狼》一样是一个超级大黑马，异<笑>军突起的超级大黑马，一个国民影片。然后。本身他也确实好看。嗯，那刚才也提到了博德小姐这个导演，这个 g r 格瑞塔·格威格，她本身那女性导演，那今年可能蛮奇怪的点就提了她，什么没有提神奇女侠的那个导演。那么其他真正是这个奖项中 X 因素就是 PTA。那诺兰为什么诺兰今年能够靠《敦刻尔克》能够成为一个 Meta 评分94分的高分，嗯、能够成为一定能拿奥斯卡的这样一个水平，就是因为诺兰不仅在不断超越自己，他也在自己的作品中终于找到了一个自己永远想表达的观点跟主题。这个是跟他之前所有的商业电影是完全大相径庭的，也是为什么之前他那么不遭所谓学院待见的这样一个原因。那其实说到吉尔莫·德尔·托罗，大家之前老说墨西哥三杰，那墨西哥其他两杰都已经是现在已经功成名就了。吉尔莫·德尔·托罗有什么前两年对不对？有一个《环太平洋》扑街了，有一个《猩红山峰》也是扑街了，对不对？他都已经远离了好莱坞一线制作。那今年他能靠靠《水形物语》这样一个非常。陀螺的东西，因为包含了他之前对于电影的理解，对于美术的理解，对于他所有那些大家觉得可能是恶趣味的东西的一个理解的精华，凝结在一部充满爱和美丽的《水形物语》里面。这也是为什么所有欧美媒体非常认可这部影片，并且是从内心喜欢这部影片的一个原因。所以你的态度是？所以我的态度是在这个两个导演都拿出了自己个人职业生涯最好作品的情况下，而且。吉尔莫·德尔托在得到了几乎所有媒体的认可，并且金球奖的嗯金球奖的认可，然后以及现在导演工会他也有提名
0: ，嗯
1: ，反倒是这个三块广告还没有提名。就我原来预想的两个最大的竞争的热门就是德尔托伦跟麦克唐纳，但是现在麦克唐纳没了，但我可能我会把这一票投给德尔托伦，因为诺兰、嗯。可能大家无论是从票的分流也好，还是从它本身自带的所谓商业属性也好，它并不会成为一个所有人都投票给它的这样一个抉择。所以在这样一个投票为主的奖项评选上，吉尔莫德托尔夫确实是有优势更大。然后最后一个问题了，还是要两位
0: 站一下队。最佳影片之争到底是三块广告牌还是《水形物语》？因为之前最重要的一战——制片工会奖，把最佳颁给了《水形物语》。耿先生直接选择站一个队。简单两句话，理由
1: 快。衷心希望。三块广告牌能够拿奖嗨，对，刚才站了半天，第二部能来
0: 是导演奖是吧？对
1: ,对，因为最佳影片提过广告司令拿奖也不是没有过先例，之前好几年都有过。那所以其实最佳影片能够给三块广告牌，最得我心意的这样一个。嗯、所以
0: 九部里面你看过的，你也是最喜欢
2: 三个广告牌对
1: 吧、嗯？对，在剧作程度上，三块广告牌真的是太好了，演员的表演真是无可挑剔。没问
2: 题，来来来。当科
0: 长站谁来
2: ？我虽然没有那么喜欢《水星物语》，但是我今天觉得《水星物语》的获奖的机会会比三块广告牌要大一点，因为三块存在一个争议性，说它的剧本好像是有点种族歧视还是怎么回事？哦、对，它是有点争议性的。哦、所以广告牌它虽然它很好，但是因为那个投票制，有些人可能会投的两级嘛，哦、对吧？<能>就是对，有些人会投它最好，有些人会投它最坏。嗯、那这样的话，造成它这个投票制的话，它可能会就是。呃，没有那么喜欢的，或者像像水星，他肯定会排在前三。明白。对，他会在大部分的那个投票里面排在前三或者是前四的这样的位置，嗯、所以他到时候计票的时候，他的那个优势会比较。然后，另外，那你喜欢呢？我还是会给三块广告牌。他其实最大的优势是在于，所有的演员都会喜欢这样的电影。嗯，他对演员来说简直就是宝藏，或者是一个就是让他能够发挥的地方。嗯，就是我觉得，因为演员是占投票大多数嘛，所以他在这一块儿的话，他可能会占据一个一个优势。一个优势，对。
0: 那你也觉得不可能存在小三儿爆冷情况，对吧？只有可能最佳影片在这两个电影诞
1: 生了，对吧？这个这个，<笑>因为你看，其他就除了前两名特别领先之外，这也是我刚才的观点，确实确实只有这两部在今年可能大多数都是70分的情况下，这两部80分或者85分，你能看出有个明显的差次。但是你看后面的那一排，就大家觉得嗯，好像都差不多，也不像都差不多，就各
2: 有千秋，对吧<然后>、啊？我跟你说，如果今年不是这两部片子拿那个最佳，而是逃出绝命镇，就是拿最佳。<笑><笑><笑>明年我就绝对对奥斯卡不发表一个字的言论，我现在就立这个 flag。我觉得如
1: 果如果是像刚才他说，比如说让逃出绝命证拿了，或者是敦刻尔克拿了，敦刻尔克拿了，可能大家还满意一点。或者是一些可能你一上面银行，或者说任何一个其他让大家觉得不是热门的拿了的话，我觉得明年奥斯卡就。大家就可以开盘了，是变成一个真正特别有意思的，大家都在轮盘赌的这样一个游戏了，就比这种长久以来这种大家看人情、看政治正确、看选题的这种大家不戳破的谎言摆在那边的政治正确的好莱坞的舞会，有更有可看性，并且更有讨论的价值
0: 。其实我还是从两位的观点中能看出来，就是确实感觉今年确实这个变数大家都还都挺受欢迎的，因为感觉前几年奥斯卡太死板了，所有的奖项几乎都能猜到。嗯自从去年这个乌龙事件，其实也是一个大冷门事件，《有流浪儿》出了之后，感觉今年奥斯卡好像要故意营造点什么，对吧？我就是要制造点什么不一样。哎，确实这点不一样，让已经九十大寿的这样的一个颁奖礼，也许在三月初确实会有一个不一样的一个呈现。嗯、那到时候我们也会在这之前，其实就会把所有的这种热门影片争取都讲一讲。就是刚刚波米说
2: 九十周年嘛，我觉得可能、嗯。在这样一个特殊的政治和社会背景之下来办这个九十年大寿，嗯、我觉得这个奥斯卡可能今年的颁奖礼本身也可能会是一个比较好玩的东
0: 西。哎哎，行。我
1: 补充一点就是其，嗯、其实你刚才说，其实最遗憾没有入围的，因为大家可能都忘记了，都已经淡忘了维恩斯坦出品的影片了。其实今年维恩斯坦不仅出品了一个叫《猎杀风和谷》这个影片，很有可能《猎凶风和谷》对对,对，一个是这个。还有一个叫《电力之战》，可能大家都已经完全忘记这个影片了，因为他刚好在爆出丑闻的那段时间，<对>正在开始第一轮的公关。<对>这个影片是本地的一个康波巴奇跟麦克·山农主演的，<对>讲电力就是这样，讲爱迪生。爱迪
0: 生，对，我知道。对他其实是后来就挪档了嘛，直接挪到颁奖季之后了。结束了。对对对对。对,对,对,对，直
1: 接宣布他死亡了。那这部影片其实麦克·山农的表演非常的非常的精彩，值、哦、值得一个最佳男配角提名的，并且他的配乐。跟摄影其实都是有可圈可点的地方，因为现在可能大家都已经没有再机会再看到这部影片了。所以，其实这个是蛮可惜的。这个影片确实，无论从观感上来好，也是从奥斯卡的这个属性上来好，都是都是一个本来是维恩斯坦今年冲奥的一个大热门。对
0: ，或者这样说，就是即如果他不是维恩斯坦的话，我们不能因为这个就抹杀他这个电影成就。包括之前，这是你看了我没法得出结论，但是之前我们确实做了猎《猎凶风河谷》的长节目，当时我们跟嘉宾就已经谈到，了，我们说其实这个电影。在很多方面都够得上算，但是当时丑闻当初就知道他无缘颁奖季，所以确实是一个非常遗憾的一个事情。所以也看看这个性骚扰的这样的一一一股风能不能一直烧到奥斯卡。而且金年奥非常有意思，他会因为这个所谓的冬奥会的闭幕式，所以说往后延一周，然后因为收视率怕打架，那么到时候看看在这么长的漫长的投对投票期。和等待期当中，又有哪个人被点号了吧？然后如果他要恰巧拿到提名，像金子奖上的那位小演